0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون نموذج الرشد النموذج الحضاري البديل بقلم الأستاذ الدكتور محمد بابا عمي التشميس مصطلح فيزيائي له تطبيقات عديدة في حقول الطب والزراعة والصناعة وغيرها وهو يعني تعريض مادة ما إلى كمية من أشعة الشمس أو الأشعة المعدة مخبريا محضرة بعناية ومكثفة بدقة وموجهة توجيها محسوبا وفي مجال الطباعة يستخدم هذا المبدأ لحفر الحروف من الأفلام الشفافة على سطح صفائح الزنك وفي مجال الحضارة وحركية التاريخ تتعرض النماذج أي الأفكار والحركات والمشاريع للتشميس في ظروف خاصة قاهرة أي في حين تعرضها لأزمات وحينها فقط تظهر المناطق الحساسة والأسئلة القلقة والإشكالات التي لم يوجد لها حل معقول والحاجات التي عجز النموذج عن إيجاد جواب علمي عملي لها ومن السنن الكونية أنه كلما كان النموذج كبيرا كلما صار عرضة للتشميس أكثر من غيره فالاختبار يكبر مع النموذج ويصغر معه ومن ثم كان الأنبياء عليهم السلام وهم النموذج الأكمل في الحراك الحضاري البشري عرضة لأشد الاختبارات بعورة أي لأشد أنواع التشميس إحراقاً وفي العالم الإسلامي المعاصر كان الاتصال الأول مع الغرب ما بعد نهضته المادية اتصالاً شاقاً وذكراً قاسياً ذلك أنه عرف أثر التكنولوجيا الحربية قبل أن يتعرف على آثارها السلمية ففي مدينة نزوى بسلطنة عمان مثلا يمكن أن نزور قرية صغيرة محاطة بسور حجري دمرها الإنجليز بالطائرات الحربية وقنابل النبالم حتى يقضي على الإمامة هناك منتصرا لنوع من الولاء السلطاني له ومن ثم عرف الإنسان داخل هذه القرية صوت الطائرات وهي تحمل الموت ولم يرى يوما طائرة تحمل السلام أو تحمله بسلام وكذلك الحال في سائر البلاد الإسلامية وحين سلط الشعاع الحارق للمدنية المعاصرة على الإنسان المسلم كان قد فقد منذ أمد كل أسباب التنظيم وفقد معها المبرر للوجود وصار المجتمع أشلاء متصارعة أنهكتها الخلافات القبلية وأكسبها الجهل والفاقة نوعا من مرض فقدان الدم فلم يجد لحركته ولا لزمنه ولا لذاته معنا ولا تميزا ولا سبيلا للدفاع عنها وأحسن توصيف لهذه الصعقة خلال حملات نابليون إلى مصر ما دونه عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار ولقد أبدع مالك بن نبي حين شبه هذه الحالة من التلاقي القدري بين الشرق المستعمر والغرب المستعمر بقوله قام إنسان أوروبا دون ما قصد بدور الديناميت الذي نسف معسكر الصمت والتأمل والأحلام وبذلك شعر إنسان ما بعد الموحدين بهزة انتفض بعدها مستيقظاً هذا الاستيقاظ في عالم المسلمين تشكل في نموذجين اثنين هما النموذج الإصلاحي الذي مثل عمق الذات المسلمة ونموذج التحديث الذي شكل قشرة سطحية يسكنها ثلة من المثقفين تغطي جسد الأمة ولا تريج إلى روحها والذي يعنينا في نموذج الرشد هو النموذج الإصلاحي العميق للنموذج الحداثي الرقيق ذلك أن الشيخين جمال الدين الأفغاني وبعده الشيخ محمد عبده قد أعاد للمسلم بوصلته واتبعت الحركة الإصلاحية في كامل العالم الإسلامي هذا الصوت الصادق المبحوح في آن واحد ثم تأسست في الجزائر مثلا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برئاسة ابن باديس وثلة ممن معه من العلماء المجاهدين وكذلك الحال في سائر البلاد العربية بالخصوص غير أن الشعاع المسلط على هذا النموذج ما كان ليتناقص بل إنه مع مرور الوقت بدأ يتكثف رويدا رويدا ويلقي أسئلة جديدة من نوع جديد استطاع أمثال الإمام حسن البنا وبديع الزمان النرسي أن يجيبوا على بعضها بأصالة وفاعلية وبقي بعضها الآخر مرهونا على أجوبة أصيلة لكنها لم ترق إلى الفاعلية المرجوة حسب السياق والمرحلة ونوع ثالث من الأسئلة للأسف لم يجد الجواب الكافي أصالة ولا الشافية فعالية من مثل أزمة الحكم والاقتصاد والإعلام والمرأة والاستراتيجيات ولعل بعضها لا يزال ينتظر في الطابور إلى حين ومن بين الملاحظات التي تسجل على هذا النموذج أعني النموذج الإصلاحي ما ذكره بعض النقاد من مثل الذرية والحروفية وأزمة التعليم والانفصام بين النظر والتطبيق والتشرذم وضعف آلة النقد والتصفية الذاتية وغياب التخطيط العلمي المحكم في هذه الظروف كان ثمة جنين يتخلق بعيدا عن الأنظار داخل رحم الأمة المعطاء التي لا ينقطع الخير منها حتى وإن قل وضعف إلى يوم الدين ولا ريب أن أعضاء وأجزاء هذا الجنين لم يكن بينها بالضرورة اتصال وتواصل مباشر غير أن صفات المتحد العلمي الحضاري ومواصفات الجماعة العلمية الفكرية بخاصة صفة سؤال الأزمة المشترك كل هذا كان الرابط الأساس بين هؤلاء الذين مثلوا بذرة نموذج حضاري بديل بوعي من المؤرخين والدارسين أو بغير وعي منهم والحق أن سؤال الأزمة المشترك الذي هو شرط أساس للاتحاد في المنطلق والتناغم في الحركة وتوحيد الوجهة كان سؤالاً عن حركية الفكر والفعل وعن كيفية تحويل المعرفة إلى سلوك والذي سمي فيما بعد سؤال نموذج الرشدي المحوري الرئيس يؤكد طه عبد الرحمن هذا المنحى في كتابه العمل الديني وتجديد العقل بتسجيله لهذه الملاحظة الدقيقة فيقول من شروط كمال العقل ألا ينفك العلم عن العمل في الممارسة العقلية فلا نكاد نجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وقف عند هذه الرابطة بين العلم والعمل معبرا عنها بهذه الصيغة أو تلك حتى يتبين حقيقة ما ذكر سنعرض أبرز أعضاء الجماعة العلمية المرجعية التي اعتبرها نموذج الرشد هي الشعلة الأولى والقطرة الأولى والنسمة الأولى لهذا النموذج الحضاري البديل وهي تتكون ابتداء من العلماء المفكرين محمد إقبال، مالك بن نبي، وعلي عزت بيجويتش، وعبد الوهاب المسيري، ومحمد مهاتير، وفتح الله جلن مع ضرورة التعجل بملاحظة أن هؤلاء يشكلون المثال والعينة الأساس ولا يقتصر الحكم عليهم وحدهم فقط محمد إقبال ومبدأ الحركة لعل إرهاصات هذا السؤال ولدت من رحم محمد إقبال وهو يخط الصفحات الأولى من مؤلفه تجديد الفكر الديني حين قال في تقديمه للكتاب يؤكد القرآن على العمل أكثر من تأكيده على الفكر ومع ذلك فسنجد أناسا عاجزين بطبيعتهم عن أن يتمثلوا عالما غريبا عنهم ثم جاء الفصل الأول من كتابه معبرا عن هذا التوجه وقد انتقى له هذا العنوان الدال المعرفة والتجربة الدينية غير أن الفصل المعنون بمبدأ الحركة في بناء الإسلام هو بؤبؤ مشروعه وهو لب مخططه الحضاري وقد قرر من خلاله أن الإسلام كحركة ثقافية يرفض النظرة الاستاتيكية القديمة للكون ويبني نظرة ديناميكية يتسم فيها الكون بالحركة والتغير ثم يسأل على إثر جدلية الثابت والمتغير التي كانت السبب في مصادمة أوروبا لروح الإنسان ولروح الثقافة باعتبارها التغير هو السمة لكل شيء بينما تسبب هذا السؤال في جمود العالم الإسلامي وركوده وهو الذي راح يثبت كل ما من شأنه التغير ويقدس كل ما من شأنه التجربة والواقع راح إقبال يسأل بحق ما هو مبدأ الحركة في الإسلام ثم يجيب باختصار ووضوح إنه ما يعرف باسم الاجتهاد ولقد نفخ محمد إقبال من خلال أشعاره الروح في الملايين من القراء والمثقفين في العالم الإسلامي غير أنه لم يكن شعرا أدبيا صرفا معنيا بالمحسنات الأسلوبية بقدر ما كان شعرا ثوريا حركيا حضاريا يحمل هم سؤال التخلف للمسلمين ويثير فيهم بعناية سؤال الأزمة ثم ينشد صدحا إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيدينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين مالك بن نبي علم لم يولد بعد من خلال معادلة الحضارة يصوغ مالك بن نبي معيارا يجعل الوقت عنصرا أساسا وليس تابعا فالحضارة عنده تساوي الإنسان والوقت والتراب ثم يشرح عنصر الوقت بمقاربات عديدة منها التوجيه العملي والفعالية وتوجيه العمل ففي مستوى الفعالية يرس ابن نبي على قمة نموذج الرشد وبالتالي تتحول العلاقة بين الفكر والفعل عنده إلى صبغة لازمة لكل فكر ومشروع في جميع كتاباته ومحاضراته فهو يقول مثلا عن عقيدة إنها تجردت من فاعليتها لأنها فقدت إشعاعها الاجتماعي فأصبحت جاذبية فردية ثم ينتهي إلى النتيجة الآتية وعليه فليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها الإيجابية وتأثيرها الاجتماعي وفي كلمة واحدة إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم على وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده ونملأ به نفسه باعتباره مصدرا للطاقة ويعيد ابن نبي كل حركية وفعل حضاري إلى مستواها الإيماني أي إلى حقيقة العلاقة بالله ومن ثم فهو ينبهنا إلى أن هذه المهمة أي مهمة تغيير النفس وإقدارها على أن تتجاوز وضعها المألوف هي من شأن علم لم يوضع له اسم بعد ثم يقترح له اسما ويقول يمكن أن نسميه علم تجديد الصلة بالله ويؤكد في سياق اخر ان العقل المجرد متوفر في بلادنا غير ان العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الاراده والانتباه هو شيء يكاد يكون معدوما ثم يقول ملاحظا اننا نرى في حياتنا اليوميه جانبا كبيرا من اللافاعليه في اعمالنا ذلك اننا نفتقد الضابط الذي يربط بين عمل وهدفه بين سياسة ووسائلها، بين ثقافة ومثلها، بين فكرة وتحقيقها وعن القرآن الكريم وعلاقتنا به ينبه ابن نبي أنه قد يقال إن المجتمع الإسلامي يعيش طبقا لمبادئ القرآن ومع ذلك، فمن الصواب أن نقول إنه يتكلم تبعا لمبادئ القرآن ثم ينتهي إلى نتيجة مفادها أن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة فهو لا يفكر ليعمل بل ليقول كلاما مجردا بل أكثر من ذلك فهو أحيانا يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيرا مؤثرا ويقولون كلاما منطقيا من شأنه أن يتحول إلى عمل ونشاط بمثل هذا الطرح الديناميكي الحضاري تبوأ مالك بن نبي موقع الصدارة في المتحد العلمي المؤسس لنموذج الرشد حتى وإن كان في مستوى الثمار المباشرة على الواقع غير محظوظ شأن علي عزة بيجويش وفتح الله جلن مثلاً والحق أن الظروف والمرحلة والنسيج الحضاري والوعاء الحضاري كل ذلك وقف حائلا أمامه وأفقده التمثل الواقعي المباشر غير أن الملايين من القراء من مختلف بلاد العالم يتنفسون أفكاره ويفاعلون مناهجه بصورة أو بأخرى لعل أبرزهم محمد مهاتير الذي ذكر أنه تأثر من فكر نبي وفعاله في مشروعه النهضوي علي عزة بيجويتش المجتهد المجاهد حياة علي عزة بيغويتش تتمحور حول سؤال الأزمة وتجيب بفعالية على إمكانية الجمع بين العلم والعمل فهو ليس مجتهدا وحسب وإنما هو مجاهد أيضاً فهو مفكر ورئيس دولة يحلل الحضارة الغربية ويبين النموذج المعرفي المادي العدمي الكامن في علومها وفي نموذجها المهيمن، ثم يتصدى لها ويقاوم محاولتها إبادة شعبه وفي المعالجة الفكرية يعتبر علي عزة الإسلام طريقا ثالثا جامعا في تعاليمه بين السماء والأرض والله تعالى خلق الإنسان ليكون سيداً في الأرض أي خليفة ثم يؤكد على غرار محمد إقبال أن الصلاة ليست مجرد تعبير عن موقف الإسلام من العالم وإنما هي أيضاً إنعكاس للطريقة التي يريد بها الإسلام تنظيم هذا العالم ثم يعرف الإسلام في ذات السياق المرجعي أنه دعوة لحياة مادية وروحية معا حياة تشمل العالمين الجواني والبراني جميعا أو كما يقرر القرآن الكريم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أما عن سبب تخلف المسلمين فيعيده عن عزة إلى الانفصام بين التعاليم والعمل بين النص والآخرة من جهة والواقع والحضارة من جهة ثانية فيقول لقد انشطرت وحدة الإسلام على يد أناس قصر الإسلام على جانبه الديني المجرد فأهدروا وحدته وهي خاصيته التي ينفرد بها عن سائر الأديان لقد اختزل الإسلام إلى دين مجرد أو إلى صوفية فتدهورت أحوال المسلمين ذلك لأن المسلمين عندما يضعف نشاطهم وعندما يهملون دورهم في هذا العالم ويتوقفون عن التعامل معه تصبح الدولة الإسلامية كأي دولة أخرى ويصبح تأثير الجانب الديني في الإسلام كتأثير أي دين آخر وتصبح الدولة قوة عريانة لا تخدم إلا نفسها نعم يواصل عن عزه في قوله حين يبدا الدين الخامل يجر المجتمع نحو السلبيه والتخلف يشكل الملوك والامراء وفرق الدراويش والصوفيه يشكلون جميعا الوجه الخارجي للانشطار الداخلي ان هذا النمط المنحرف المنشطر يمكن ان نطلق عليه اسم نصرنه الاسلام عبد الوهاب المسيري النماذج وتقليص المسافة بين الواقع يقف عبد الوهاب المسيري مفكرا شامخا فريدا وهو يحلل ظاهرة اليهودية والصهيونية باعتماده النماذج الإدراكية أداة تحليل وآلة كشف عن الخفايا وبالتالي فهو يضع الإصبع على محل الداء ويقول تحت عنوان النموذج والأقوال والنوايا النموذج أداة تحليلية يتمكن الدارس من خلالها من الاقتراب من جوهر الظاهرة بحيث يمكنه أن يعرف ما هو جوهري فيها وما هو فرعي وما هو نماذجي وما هو عرضي ونحن نطلق على ما هو عرضي إصطلاح قول أو أقوال بمعنى أنها مجرد كلمات زخرفية لا تعبر عن حقيقة النموذج ويصف البنية الكامنة للصهيونية والتي طالما فضحها القرآن الكريم فيقول حاولنا تجاوز الادعاءات والأقوال الصهيونية لنصل إلى البنية الكامنة التي تشكلت في الواقع ونحن نميل إلى التفريقة بين النوايا والديباجات من جهة والبنية من جهة أخرى مصطلح الديباجة مفتاحي في فكر المسيري وهو يعرفه لغة ثم يؤسس عليه حكمه فيقول تفترض الكلمة ديباجة وجود مسافة بين الشكل والمضمون وبين الظاهر والباطن وبين الواقع والاعتذاريات ولكنها لا تستبعد في الوقت نفسه إمكانية التوافق التام والامتزاج ومن ثم فهي كلمة يمكن أن نصفها بأنها مركبة ثم يلاحظ على المصطلحات والمفاهيم أنها كثيرًا ما تكون مجرد ديباجة فكرية لغوية تخفي وراءها مدلولات كامنة غير ظاهرة، ومثال ذلك الثلاثي الديني كاثوليك، بروتستانت، أورثوذكس، يقابله تقسيم ثلاثي عرقي لاتين، أنجلوساكسون، سلاف. وهذا يدل على أن الدين إن هو إلا ديباجة وقشرة رقيقة تغطي المصالح الاقتصادية والرؤى العرقية ثم يؤكد هذا التطبيق بالقول سنتناول اليهودية الليبرالية واليهودية التجديدية باعتبارهما حركتين تدعيان أنهما دينيتان ولكنهما في واقع الأمر علمانيتان بشكل واضح فالديباجة الدينية شاحبة وفكره الاله تتارجح بين مرحله شحوب الاله وموته الكلي بل اختفاء ظلاله الباقيه في مرحله ما بعد الحداثه فكلاهما مرجعيته النهائيه هي الدنيا او التاريخ او الطبيعه ولذا فهما يحاولان تكييف العقيده لتتفق مع الدنيا وفي مستوى الظاهرة الإنسانية يراجع المسيري النموذج المادي الواحدي الاختزالي مراجعة مستميتة ويظهر بالدليل التاريخي والمعرفي أن اختزال الظاهرة الإنسانية في سبب واحد أو في تفسير واحد مانع من العمل وأن اعتبارها مركبة ذات أبعاد مختلفة وأسباب متراكبة متراكمة يمكن من الفاعلية والفعل الإيجابي ومثال ذلك ظاهرة اليهودية حين تختزل إلى تفسير واحد على أنها مثلا شر كله أو أن اليهود يتحكمون في العالم فتكون النتيجة أن لا عمل ولا حركية ولا إمكان لتغيير الواقع وبالتالي يتم الرضوخ لهذا التفسير المختزل ومن ثم الإقرار به ويقاس إلى ذلك الخطاب التعبوي الاختزالي السياسي غالبا بمقابل الخطاب التفسيري المركب الفكري الحضاري عموما وكذا المعرفة المختزلة والمعرفة المركبة وكل ما من شأنه أن يعيد الصلة وثيقة بين العلم والعمل بين الفكر والفعل بين الحقيقة والواقع محمد مهاتير نحو حراك حضاري أسيوي في موسوعة رئيس ماليزيا السابق محمد مهاتير وفي مؤلفاته الأخرى بخاصة صوت آسيا نقرأ الكثير حول أزمة المسلمين ولعل الجدل الذي يعني افتقاد القدرة على الفعل المؤسس على القول أو الكلام لأجل الكلام لا غير هو الإشكال الأول الذي عانى منه مهاتير واستنكره في شعب الملايو بخاصة وفي الشعوب الإسلامية الأخرى في كل مرة تناقش فكرة تستخدم الطاقات والأفكار لا من أجل تطبيقها وإنما لإخضاعها لنقاش ممتد ومناظرة طويلة ثم يدعو مهاتير إلى كسر الانفصام بين الواقع والنص ويقول عندما يتصارع الواقع والمنطق والعقيدة نتيجة هذه الحيرة سيكون اختيارا ليس فقط غير حكيم بل ربما كان ضرا بالفرد وبالمجتمع وبالتالي فان الاسلام لا يعرف مثل هذا الصراع الموهم فهو دين غير عادي وانه منهج متكامل للحياه ولقد كان واقعيا بحق حين عرض هذا المثال اذا كنا نريد ان نحافظ على الاسلام وعلى الروحانيه فلا بد ان يقوي الواقع درجه الايمان عندما يعاني شخص ما ويكون مجبرا على ان ينسى احترامه لذاته يصبح من الصعب عليه ان يصدق انه يعيش حياه سعيده بالفعل او انه اسعد حالا من جاره الذي يعيش في رغد بالرغم من عدم وجود ايمان ديني لديه بالنسبه له يكون الواقع متناقضا مع الايمان ولن يقبل عقله اي زعم واضح بانه حقيقي وما من ريب أن الأمة وهي في مرحلة استعادة الرشد والعودة إلى مقامها الذي خلقت له هي في حاجة إلى الربط بين كلام الله تعالى ومبادئ الإنسان الحنيف من جهة والواقع والفعل الحضاري من جهة ثانية قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون العمل الجاد والمثابرة وبذل الجهد وعدم الاستسلام كلها وسائل لتحقيق النجاح في الحياه. وكم يعجب المرء بمحمد مهاتير وهو يقيم التجربه الماليزيه تقييما صحيحا يمتاز بالقابليه للصدق في حوار مع صديق لي التقى به في كوالالمبور يقول فيه انها تجربه لم تنجح لان ابناء الملايو المسلمون للاسف لم يتخلوا عن أسباب التخلف الجدل والكسل والانفصام بين الفكر والفعل وغير ذلك فتح الله ورثة الأرض والأستاذ فتح الله جلا بروحه التجديدية يلخص رسالة الخدمة ومبرر وجودها في سؤال الأزمة الذي يعالج تلك العلاقة بين الفكر والفعل ويكتب في مستهل مقال بعنوان الحركية والفكر ما يلي يمكن تلخيص خط كفاحنا كورثة الأرض بكلمتي الحركية والفكر وإن وجودنا بوجهه الحقيقي يمر عبر الحركية والفكر حركية وفكر يغيران الذات والآخرين ومن وجهة أخرى يبدو كل وجود وكأنه حاصل حركة ومجموعة أنظمة وبقاؤه مرتبط بالحركة وبتلك الأنظمة وإن أهم شيء وأشده ضرورة في حياتنا هو الحركية وفي مقال آخر له بعنوان إنسان الفكر والحركية يؤكد الأستاذ هذا المعنى في وصفه لرجل القلب الذي يكون دوما في خط الحياة الممتد على مدى فصولها من الحس إلى الفكر ثم إلى الحياة العملية يتنفس النظام دوما وينشغل بحس البناء والإنشاء أبدا ويصف الأستاذ فتح الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان صرحا للإيمان والحركية ثم يقول عنه وهو القدوة في كل شيء وبخاصة في هذا الربط المحكم بين العلم والعمل بين الفكر والحركية يقول عنه صلى الله عليه وسلم ليس في البشرية من قرن بين الإيمان والحركية قراناً لازماً متوازناً فريداً من نوعه إلا حضرة النبي محمد عليه أكمل التحايا فقد ارتبط وتعلق بالله بإيمان غامر وآمن بكل كيانه بأنه رسول لله وسلم له سبحانه تسليما مطلقا وعمل في كل وقت بشعور عميق بالمسؤولية ولم ينزه نزغ من التردد والتلكؤ في اعتقاده أو دعوته أو استقامة سبيله أو توفيق الله له والحق أننا لو تتبعنا سيرة الأستاذ فتح الله ولو قرأنا واقع الخدمة عبر العالم لما جاز لنا إلا أن نقرر أن البرادايم جولان حلقة بارزة ومتقدمة ضمن البرادايم الحضاري البديل أعني نموذج الرشد ولقد سعيت لهذه القراءة وتفرغت لها لمدة تزيد على العامين ثم انتهيت إلى هذا الإقرار الذي أودعته رسالة بعثت بها إلى الأستاذ ثم نشرت في مقدمة كتاب ذي قربتي وفيها ذكرت أنه هنا ومن هنا وهكذا وبهذا ولهذا وفي هذا وعند هذا اكتشفت ما أحسب أنه أعظم من اكتشاف كريستوف كولومب لأمريكا الجديدة اكتشفت الـ أي الجواب على سؤال الانفصام بين الفكر والفعل في واقع الأمة اليوم ولم يكن الجواب نظريا تنظريا وما ينبغي له أن يكون كذلك لم يكن عمليا صرفا وميدانيا خالصا ولا يليق به أن يكون وإنما كان خيطا من ذهب يصل الفكر بالفعل ويربط العلم بالعمل فالتقى السالب الإيماني الخلقي بالموجب الجهادي الحركي فسطع على الكون ضوء الإيمان وغمر الوجود ضياء القرآن الفيلم والصورة نسبية النموذج البديل من خصائص النموذج الحضاري أنه ليس أبدياً فهو مرتبط عضوياً بالمرحلة وبحركية التاريخ والنموذج المعياري الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم فرداً وعصر السعادة والصحبة مجتمعاً وإذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مبرأ من العيوب والنقائص أي إنسانا كاملا بالمعطى البشري إلا أن معيارية الصحابة نسبية فلا يمكن أن ينسب إليهم الكمال المطلق وإن كانوا أوفر حظا وأسمى مقاما ممن سبقهم وممن لحقهم فهم أصحاب المعية النبوية محمد رسول الله والذين معه وعصر السعادة هو أكمل نموذج وأمثل معيار حضاري بشري بكل الخصائص والمعالم ومن ثم فلو جاز لنا أن نستعير من صناعة الطباعة صورة إدراكية ثانية فإنما نمثل النموذج الجزئية بالفيلم الذي يحمل خلفية لون معين وبتجميع الأفلام بعضها إلى بعض أي بضم النماذج بعضها إلى بعض تكتمل الصورة والمشهد الممثل للأمة في كلياتها وأي إلغاء أو إقصاء لأي شريحة أو لون سيكون له بالضرورة أثر سلبي على وضوح ونصاعة ودقة الصورة إلا أن ثمة ألوانا غالبة صابغة وأخرى مهيمن عليها تابعة حسب فعالية النموذج وقدرته على استيعاب أسئلة الأزمة الخاصة بتلك المرحلة اعتبار للكم والعدد والرقم والحجم بل العبرة في النوع والصلاح والصدقية والأثر الإيجابي أما التحدي اليوم فيكمن في تقبل الآخر جزءا من المشهد حتى ولو كان سلبيا أحيانا وهذا لا يعني قبول السلبية مبدأً، وإنما القبول بها وفق السنن الكونية. ولعل هذا يفسر تطمين الله تعالى لرسوله الكريم، وحمله على قبول أن الهداية لا ولن تعم الناس جميعا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولننتبه إلى الجملة الاعتراضية الاستباقية الدالة على علم الله تعالى بخفايا قلب نبيه الحبيب ولو حرصت، وعاده الاسلوب البشري ان يقال: وما اكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت، لكن في مستوى التقبل يكون الفرق بينا، فهل الآن الاوان لنموذج الرشد باعتباره نموذجا حضاريا بديلا ان يسجل بصمته في جميع مناحي الحياه وان يبلغ اثره الى جميع الجيوب الجغرافيه للمسلمين ابتداء وللبشرية قاطبة هذا هو المأمول وهذا ما تشير إليه صراحة الآيات الكريمات للعالمين كافة للناس مهيمنا عليه يا معشر الجن والإنس وغيرها والظل العملي الحضاري الواقعي لهذه الآيات لا ولن يتحقق إلا بتحويل هذا المعنى إلى حركية دائمة وإلى برامج شاملة ولن يتأتى هذا بالضرورة إلا بين يدي متحد معرفي حضاري عامل حسب السياقات لإحلال الإسلام معطى كونيا مفتوحا لا مجرد شعائر مجتمعية مغلقة رسالة ذي قربتي إلى الأستاذ فتح الله بلا الصلاة والسلام على شجرة الوجود والعلة الغائية لكتاب الكائنات وأقوى صوت للدعوة إلى الحق سبحانه التحية والإكرام لسيدي وحبيبي ونور قلبي صرح الإيمان والحركية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده صلت عليه الخلائق شوقاً وتشوفت إلى جماله القلوب عشقاً وبعد فلقد حملت منذ أمد سؤالاً صغيراً كبيراً أحسب أن المسلمين في كل العصور حين يسقطون في امتحان التمكين والاستخلاف إنما يخفقون في الإجابة على هذا السؤال الخطير الجدير وهو كيف نحول الفكرة إلى فعل وكيف نصل العلم بالعمل ولقد سافرت به وسافرت معه فقطعت مسافات زمنية مديدة وعبرت مساحات مكانية عديدة بحثا وحفرا وتنقيبا وكل يقين أن حقيقة القرآن وحقيقة الإيمان ثم على إثرهما الحقيقة الأحمدية والحقيقة الراشدية إنما تدعو إلى القران بين الإيمان والحركية قراناً لازماً متوازناً فريداً من نوعه وذلك ما لم يحققه على إطلاقه إلا حضرة النبي محمد عليه أكمل التحايا. ولقد قلت في نفسي ولنفسي يومها لو ألفيت مفكرا أو مجددا أو مشروعا أو حركة استطاع أن يصل ما أمر الله به أن يوصل فلم يقطع أرحام الإيمان والفكر والحركية ولم يبدد في تصوراته وتصرفاته جمال شمولية النور السرمدي وجلاله ولم يظلم كماله البديع واكتماله قلت لو اهتديت إلى ذلكم المرتقى الراقي وإلى ذلكم الركن الركين فسأعقد النية بحول الله أن أتخذه إماماً وأسوةً وقدوةً ولا أبالي ولقد كتبت يومها عهداً بيني وبين خالقي ومرشدي ومذبر أمري سبحانه فعقدت العزم وشمرت عن ساعد الجد حسب طاقتي وعجزي وقلة حيلتي ثم انطلقت إلى أن فتح الله تعالى علي بفتح الله فانكببت على ما ترجم من مقالاته وكتبه ألتهمها التهاما وأهتبل الفرصة في العب من معينها اهتبالا ويشاء المولى الكريم بعد ذلك أن أزور بعضا من آثار ذلكم الميراث الذكي وألتقي بشباب الخدمة الذكي وهم شموس في سماء الأفق الرحيب وهم ثمرة لشجرة الملة المحمدية المعطاء، دماثة خلق وسعة أفق وصفاء طوية وحضور بديهة وعلو همة. هنا ومن هنا وهكذا وبهذا ولهذا وفي هذا وعند هذا اكتشفت ما أحسب أنه أعظم من اكتشاف كريستوف كولومب لأمريكا الجديدة اكتشفت البارادايم جولان أي الجواب على سؤال الانفصام بين الفكر والفعل في واقع الأمة اليوم ولم يكن الجواب نظريا تنظريا وما ينبغي له أن يكون كذلك لم يكن عملياً صرفاً وميدانياً خالصاً ولا يليق به أن يكون وإنما كان خيطاً من ذهب يصل الفكرة بالفعل ويربط العلم بالعمل فالتقى السالب الإيماني الخلقي بالموجب الجهادي الحركي فسطع على الكون ضوء الإيمان وغمر الوجود ضياء القرآن أستاذي معذرةً لقد جاوزت حدي، فأطلت في شرح همي، وأضعت من شريحتكم الذهبية وقتاً غالياً عزيزاً، في مثله تزيدون البشرية رواءً وسقياً، لكن حسبي أن أقطع رسالتي بأن أقول لكم أحبكم في الله ولله ومن الله وعلى الله وبالله، ثم إني أعتقد فيكم الإمامة لي ولكل باحث عن الحق في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وملة المجتبى. دع عنك الفروق الوهمية التي لا نملك اختيارا فيها من جغرافية وعرقية واعتبارية بل وحتى مذهبية حين يتحول المذهب خطأ وانحرافا وسقما في الفهوم الى جزيرة نائية وسجن مميت. معلمي لم اجلس يوما اليكم وإنما جلست طويلا إلى فكركم وتلامذتكم وتأملت عميقا ولا أزال آثاركم وإنجازاتكم ومن سوء حظي وإن كنت أرضى بالقدر ألا أنال هذه الحظوة ولذا تجدني أغبط من كان سببا وواسطة بيني وبينكم وأعلل النفس أني تابعي لأصحاب أعني بهم أساتذة أفذاذا وهبوا نفوسهم للحق ثم رابطوا مؤمنين موقنين على حصون نفع الخلق إمامي ومعلمي كلما فكرت في حال أمة العربية بالخصوص وجدت أنها عَطْشَى إلى الخدمة جوعا إلى فكر فتح الله مؤملة النجاة بحول الله في مرشد ودليل خريط هو شخصكم الكريم ولقد والله حظيتم بالخريتية التي تفتقدها أوطاننا وبلادنا في كثير من روادها وقوادها اليوم هي صفة وسمة فيكم تمثلت ولذا فكلنا أمل ورجاء وطلب وإلحاح أن توجهوا جيشا من الطلبة والباحثين لترجمة جميع مؤلفاتكم وأعمالكم القلمية والصوتية إلى اللغة العربية لغة القرآن ولسان سيد الأنام إذ كل حرف وكلمة وكل جملة ومقال وكل فكر وفكرة هو غيث هامر ونهر هادر يسقي أراضينا القحلة المحلة ويشفي قلوبنا المشوفة المشوقة مرة أخرى أستحي وأنا العيي في مخاطبتكم وحسب أن أقول وقد جاءكم أهل الخدمة بدلائهم بل وأنهرهم ووديانهم وبحورهم وجئتكم أنا بقربة لعلها جفت منذ أمد جئتكم باحثا عن الحقيقة عاشقا مصادرها ومواردها لأنشد مع المنشد مخاطبا أحبتي في الأكاديمية وقد قبلوني بأمر منكم وفضل تلميذا في صفهم وطالبا مبتدئا في صرحهم أهمس في أذن كل واحد منهم صادحا مغردا ذي قربتي يا أخي في الحب أرسلها إلى الحبيب فهل يرضيه متسمي أرجو أن تصلك تحيتي يا حبيب وآمل أن يصلك معها سلام يا طبيب من ابنك ومحبك والحامد الله أنهداه إلى اكتشاف رحابك وسفوح ربيعك والمردد مع ارباب المعنى مقولتهم البديعه اجل السلطنه تليق بالسلاطين والتسول يليق بالمتسولين